0: Avec Antoine Etchetto. Agnès Panier-Runaché, Jean-Baptiste Djebari, Alexis Coller, François Bayrou, Richard Ferrand et la dernière en date, Caroline Cailleux, à chaque affaire concernant nos élus, à chaque soupçon de conflit d'intérêts, de manquement à la probité ou de corruption, un nom revient TVP. Créée après l'affaire Cahuzac, cette autorité indépendante a pour but de moraliser la vie politique, de contrôler nos élus et de rétablir la confiance des citoyens. Vaste programme. La parole de son président Didier Migaud est rare dans les médias et aujourd'hui, il a accepté de nous ouvrir ses portes. Mais comment fonctionne cette institution méconnue du grand public et parfois critiquée Quels sont ses pouvoirs et surtout ses moyens Sur quels critères évalue-t-elle les risques de corruption C'est toutes les questions que je vais lui poser. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau, ici à la HATVP. Donc, vous êtes un ancien député socialiste, ancien président de la Cour des comptes et de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et depuis 2020, vous êtes à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La HATVP, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup ces temps-ci, presque pas une semaine ou un mois sans une nouvelle <coughs> affaire de conflit d'intérêts ou de déclaration de patrimoine. Et à chaque fois, on se tourne vers vous, pour savoir s'il y a affaire ou pas. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la mission de la HATVP
1: C'est une autorité qui a été mise en place en 2013, après l'affaire dite euh, Cahuzac, en, en remplacement d'une commission de, euh, de, de, de contrôle de la transparence, de, de la vie euh, publique, euh, qui euh, manquait beaucoup de moyens pour euh, remplir les missions qui étaient les siennes. Il y a plusieurs missions qui, qui relèvent, je dirais, de la haute autorité. Tout d'abord, le contrôle des déclarations de patrimoine de 17 000 responsables publics. 17 000. 17 000, euh, avec euh, l'objectif de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité de ces déclarations. Et de les comparer entre le début de mandat et la fin de mandat pour euh, apprécier un éventuel euh, enrichissement illicite. Mmh. Vous avez ensuite le contrôle de déclarations d'intérêt euh, que doivent également remplir euh, les mêmes responsables euh, publics. Là, euh, l'idée, c'est de, de, de pouvoir prévenir les conflits d'intérêts possibles puisqu'à partir d'un conflit d'intérêts, vous pouvez effectivement euh, commettre plusieurs infractions à la probité. Et, et ce contrôle est extrêmement important et, et, et l'ensemble des déclarations d'intérêt des, des élus sont rendues euh, publiques. C'est la, la transparence en ce qui concerne ces déclarations d'intérêt. Il y a une troisième mission qui est plus récente, qui est le, le contrôle des mobilités entre le secteur public et le secteur privé. On pourra y revenir. Ce sont tous les projets de reconversion professionnelle. Ce qu'on appelle parfois le pantouflage. Le pantouflage, le rétro-pantouflage, bon, ce sont des, des, des termes euh, imagés, imagés euh, effectivement. Et puis, nous avons une dernière mission qui est le, la tenue du, du répertoire des représentants d'intérêt. Euh, il s'agit là de, de la régulation du, du lobbying et le contrôle du respect des obligations déclaratives et des obligations déontologiques des représentants d'intérêt qui figurent sur ce répertoire. Vous contrôlez 17 000 personnes, essentiellement des élus, alors, 17 000 personnes pour les déclarations de patrimoine et d'intérêt, de l'ordre de 20 000 personnes s'agissant euh, de la mobilité entre le secteur public et le secteur privé. Et combien êtes-vous à la
0: HATVP, concrètement
1: Nous serons euh, 60, euh, 71 en 2023. Au départ, la haute autorité avait euh, 24 personnes. Donc, vous avez une évolution des des, des effectifs, c'est tout à fait souhaitable, puisqu'il y a eu un élargissement des des missions. C'est peut-être le premier président de la Cour des comptes qui qui, qui parle. Je, je, Je suis vigilant, bien sûr, sur la bonne utilisation des moyens qui nous sont accordés par le Parlement. Je considère toutefois que ces moyens sont contraints pour exercer pleinement toutes les missions qui sont les nôtres. Donc, nous avons formulé un certain nombre de propositions pour progressivement faire en sorte que nos effectifs augmentent. Oui, parce qu'entre
0: 17 000, 20 000 dossiers à contrôler et euh, 70 personnes en tout, donc j'imagine qu'il n'y a pas que des, des contrôleurs dans, dans ce personnel-là. Ça paraît un petit peu disproportionné.
1: Une, une grande partie, sur les 71 que nous serons, euh, l'année prochaine, il y en a plus de 50 entre 50 et 55, qui sont, en fait, sur le contrôle. Donc, euh, puisqu'en fait, les, euh, les, les, euh, euh, les structures administratives, en tant que telles, sont, 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 sont vraiment réduites au, au, au minimum.
0: Alors, si demain, euh, je deviens élu, j'entre au gouvernement, par exemple, je deviens ministre de l'Information, pourquoi pas Non, il n'y en a plus, hein. <rire> je <sais. Et> puis, <rire> heureusement. Alors, il faudra que je vous a... Quel document je devrais vous envoyer et je devrais faire une déclaration de patrimoine, donc faire la liste de ce que je possède, et je devrais faire une déclaration d'intérêt. Et concrètement, quels documents je devrais fournir à la Haute Autorité
1: D'abord, le président de la République a la possibilité de nous saisir en amont d'une désignation et d'une entrée au gouvernement, pour savoir si, si la personne, par exemple, relève déjà de nous Et si nous nous avons un certain nombre d'observations à faire par rapport à cette personne, sur le plan, en tout cas, des missions qui sont les nôtres, hein, sur le respect, bien sûr, euh, des obligations déclaratives et d'obligations déontologiques. Euh, Ensuite, euh, le ministre qui rentre au gouvernement, le ou la ministre, nous doivent une déclaration de patrimoine, une déclaration d'intérêt dans les deux mois. C'est soumis, bien sûr, au contrôle euh, du collège, de la Haute Autorité, c'est instruit par les services, et ensuite ce sont des décisions euh, qui sont collégiales. Et ça, c'est très important. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est non seulement une autorité administrative indépendante, et c'est important, l'indépendance, c'est, 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 c'est essentiel. Et qu'est-ce qui la enfin, garantit, cette et... indépendance ah, c'est, c'est, euh, vous êtes nommé euh, par euh, le Président de la République ou un certain nombre d'autorités, après avis des, des commissions des lois de, de, de l'Assemblée nationale et du euh, Sénat. Votre mandat n'est pas euh, reconductible, ce qui euh, vous garantit une indépendance euh, totale pendant l'exercice de vos euh, missions. Euh, quand, vous êtes, quand vous avez la possibilité d'être reconduit dans ces fonctions, on peut considérer que, que l'indépendance n'est pas totale, parce que bon, vouloir vous, pouvez, vous, sa vous pouvez vouloir assurer votre, votre propre reconduction. Donc le fait que les mandats ne soient pas reconductibles est, est, est vraiment une excellente chose. Et puis c'est une autorité qui est collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le président mais un collège qui est composé de, 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 de personnalités du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et d'un certain nombre de personnalités également nommées par le président du Sénat, le président de l'Assemblée et, et le, le gouvernement. Ce qui fait un, un, un collège avec des personnalités issues d'horizons euh, divers. Et, 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 et je dirais que ça, ça rend, euh,
0: je pense, les, les avis d'autant plus euh, euh, pertinents. De quel pouvoir disposez-vous Si un élu ne remplit pas bien sa déclaration d'intérêt, sous-évalue son patrimoine ou refuse de vous l'envoyer, quels moyens de coercition vous avez pour les obliger ou les sanctionner en cas de manquement Alors d'abord, il y a le,
1: le non-dépôt et le non-respect. Euh, des euh, obligations euh, déclaratives. Ça nous arrive. Je dirais que, dans l'ensemble, l'immense majorité des responsables publics respectent leurs obligations euh, déclaratives. Pas toujours dans les délais légaux. Bon, il faut parfois relancer voire euh, adresser une injonction, mais après relance et injonction, vous avez euh, des, des, des proportions qui sont euh, très satisfaisantes de, de l'ordre de, de 99%. Il y par les exemple a
0: administrative en fait, c'est,
1: c'est ça. Je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, ça demande un, un, un travail euh, certain pour la haute autorité que, que relancer, voire adresser des injonctions. C'est, 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 ça prend du temps dans l'année 2000. Euh, 21, nous avons pu envoyer de, 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 de l'ordre de un peu plus de 60 euh, situations de, de, de ce type au, au parquet. Euh, et c'est là où euh, nous demandons d'ailleurs aux, aux législateurs qu'ils puissent prévoir une, une sanction administrative qui pourrait être délivrée par une commission des sanctions euh, au niveau de la Haute Autorité, parce qu'il est important que dans ce type de situation, euh, euh, la sanction intervienne rapidement, et puisse être euh, dissuasive. Une personne qui ne respecte pas ses obligations déclaratives, euh, il doit pouvoir être sanctionné. Et puis, je, je, je dirais, ce qui aggrave d'ailleurs euh, le cas de cette personne, c'est que pendant le temps où il ne nous adresse pas euh, ses déclarations, mais il n'est pas contrôlé. Oui donc, je dirais qu'il y a, il y, a, il y a une double situation qui fait qu'il euh, faut pouvoir sanctionner rapidement. Or, nous, nous, nous adressons ces, ces, ces non-dépôts aux, aux parquets, aux différents parquets, euh, des parquets qui sont engorgés, alors que ce sont, je dirais, des, des, des infractions très, très, très simples. – Et caractérisé Et caractériser. Et, et, caractériser. Et, et nous souhaiterions, comme d'autres autorités administratives indépendantes, pouvoir, sans nous substituer, bien sûr, au juge, en cas de, de récidive, en cas de difficulté, il faut que le juge pénal, bien évidemment, soit saisi. Mais ce serait utile, je pense, pour le travail de la Haute Autorité, que, que, que la Haute Autorité puisse décider d'amende. De, de sanctions administratives pour, pour ces personnes-là. Alors ensuite, nous vérifions, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité, à la fois de la déclaration de patrimoine et de la déclaration d'intérêt. Et nous avons un échange, bien sûr, avec la personne concernée et nous pouvons lui demander des corrections ou des modifications. Et puis ensuite, c'est publié. C'est publié, pour ce qui concerne les déclarations de patrimoine et les déclarations d'intérêt pour les ministres. On a eu la liste il n'y a, a pas très longtemps. C'est publié pour les déclarations d'intérêt des euh, élus, euh, étant entendu que les déclarations de patrimoine euh, s'agissant des parlementaires sont consultables en, en préfecture. Euh, les déclarations de patrimoine des élus locaux Euh, sont contrôlés par la Haute Autorité, mais ne sont pas rendus publics. Et puis, vous avez euh, les déclarations de patrimoine et d'intérêt des euh, hauts fonctionnaires, des responsables euh, publics autres que les élus et les ministres et les parlementaires, qui euh, sont contrôlés par euh, la Haute Autorité sans être rendus publics. Alors, vous pouvez à partir de la publication recevoir euh, des signalements sur euh, euh, l'absence de, de, de tel ou tel euh, intérêt euh, de, 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 de l'élu concerné. Bon généralement nous, nous, nous regardons cela avec attention et, 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 et bien évidemment,, euh, nous avons le recul nécessaire pour apprécier si c'est une modification substantielle ou mineure. Si c'est une modification, si c'est un manquement mineur, bon, ça doit faire l'objet d'une rectification, d'une modification. Mmh. Si c'est un manquement substantiel, bien évidemment, le Collège apprécie s'il euh, transmet au, au parquet. S'il s'agit vraiment d'un manquement substantiel,
0: il y a une transmission au parquet. Concernant les déclarations de, de patrimoine on arrive bien à se visualiser à visualiser la chose, c'est-à-dire bah, combien la personne possède, si elle a caché ou sous-estimé. La, l'infraction est facilement représentable. Concernant le conflit d'intérêt, c'est, c'est plus difficile. Donc, sur quels critères vous évaluez la dangerosité d'un conflit d'intérêt, Donc, qu'il est potentiel, substantiel ou euh, qu'il n'y a pas de problème La déclaration d'intérêt,
1: c'est un, c'est, euh... C'est un modèle qui a été arrêté à la fois par le législateur et puis le pouvoir réglementaire. Donc, vous avez des, des rubriques. Et la personne doit remplir ces rubriques. Ces rubriques euh, la concernent directement donc, vous devez faire état des, des, des intérêts qui sont les vôtres, des, des, des fonctions que vous pouvez avoir, des activités que, que vous avez, rémunérées ou bien des activités bénévoles, mais quand il s'agit, je dirais, de responsabilité dans une association, dans une entité particulière. Et puis, vous devez également déclarer la situation de votre conjoint et les conflits d'intérêts possibles à travers votre conjoint. Ça, ce sont les obligations légales. Et puis, vous avez euh, une interrogation euh, que doit avoir, bien sûr, la personne concernée sur d'autres conflits d'intérêts Possible. Et là, vous avez éventuellement la capacité de, ou la possibilité, plus exactement, de, de, de remplir une, une case observation où vous pouvez faire état de ces autres conflits d'intérêts que, que, que vous avez identifiés
0: et susceptibles de poser problème par rapport aux fonctions qui vont vous être confiées. Et donc, c'est sur ce... C'est-à-dire cette marge un peu laissée à l'appréciation de la personne que parfois le, le diable se cache dans les détails. Euh, on peut penser au cas de M. Kohler par exemple, où effectivement, euh, les, les, les soupçons le, le, qui, qui peuvent peser sur lui ne concernent pas son conjoint, mais concernent la famille de sa mère, qui a avec des liens avec le, l'armateur MSC, ou plus récemment, il y a le cas de Mme Panier runacher où c'était l'affaire qui l'a liée à Perenco, concerné en fait ses enfants. Elle a signé pour eux parce qu'ils sont mineurs, mais on peut rappeler en, en un mot, c'est, c'est le, le, le père de Mme Panier-Runacher qui euh, a fait un montage pour euh, permettre euh, une donation à ses petits-enfants avec des fonds dont l'origine n'est pas très claire, sans doute des, para- voilà, des paradis fiscaux, et euh, qui les a fait rentrer euh, comme actionnaires dans une société. Euh, euh, voilà, et donc ça, Mme Panier-Runacher était au courant, puisque c'est, c'est, c'est de ses enfants dont il s'agit, mais elle ne l'avait pas déclaré dans, dans sa déclaration de, d'intérêt. Elle n'était pas obligée, puisqu'il s'agissait de ses enfants et pas de, de son conjoint. Donc est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette quand on voit ces, ces cas-là S'agissant de la première situation, elle, elle ne, ne relève pas de,
1: de, de la haute autorité, puisque nous euh, n'existions pas au moment où la question s'est posée. Pour la personne, euh... donc c'était la, la, la commission de, de, de déontologie qui avait été compétente en, en, en son temps. Pour la, la deuxième personne, bon, nous avons fait observer qu'elle avait respecté ses obligations déclaratives en tant que, que telle, et, et le Collège a considéré que le décret de déport euh, qui a fait suite à euh, des signalements et, et, et puis à quelques
0: interrogations euh, règle de, de fait le, le, le problème. Oui, mais justement, ce, ce... Donc, si on parle du 8 novembre. En fait, il y a un décret qui paraît au journal officiel qui dit que la... Donc, Mme Pagnon-Unaché, qui est la ministre de la Transition énergétique, ne pourra sous aucun prétexte s'occuper des dossiers concernant trois sociétés spécifiques, dont Perenco, qui est la société dont on parlait. Donc ensuite, vous, C'est vous, un Hach... excellent décret. Voilà. Et vous, donc, à la HATVP vous avez fait un, un communiqué euh, le même jour, en suivant. Mais est-ce que le fait que ce décret dise qu'elle ne peut pas s'occuper des, de la société Perenco, ça, ça montre pas déjà qu'il y avait un problème ah, Vous pouvez effectivement conclure
1: ceci. Alors, semble-t-il, elle n'a pas pris de décision, semble-t-il, mmh. euh, concernant euh, cette euh, en, entreprise la
0: sagesse était de prendre ce décret de déport. C'est un peu dommage qu'elle n'ait pas anticipé ça et qu'elle, qu'elle ait pensé à le déclarer dans, dans, dans sa déclaration.
1: Il est important dans, dans ce type de, de. Je dirais deux choses par rapport à cette situation. Je pense qu'il faudrait que le délai soit raccourci pour la présentation des déclarations d'intérêt pour les ministres. Deux mois, c'est beaucoup trop long et ils peuvent se trouver dans une situation de, de conflit d'intérêts qui n'a pas été identifiée par le secrétariat général du gouvernement. Euh, et, et donc, il faudrait pouvoir obtenir ces déclarations d'intérêts dans un délai beaucoup plus court. Ça devrait être, je dirais, une des premières initiatives que devrait prendre un, un, un ministre quand il prend ses, ses, ses fonctions. Et puis, il est important que... Que, que le ou la ministre s'interroge sur toutes les situations. Et là, la Haute Autorité est là pour accompagner aussi, pour, pour expliquer ce que l'on peut attendre, justement, d'un, d'un responsable public. Et ça doit être l'occasion, je, je dirais, de, de se poser toutes les questions qu'il est nécessaire de se poser. Et je, Il y a un certain nombre de ministres qui le font spontanément et d'autres qui le font moins spontanément. Ils va être aidé à le faire. Et si euh, nous raccourcissons le, le, le délai, il,
0: il pourrait être accompagné dès le début, oui. Mmh. Mais parce que, pour finir avec Mme Pannier-Runacher, euh, ce n'est pas peut-être tout à fait fini, parce qu'on a dit qu'il y avait trois sociétés dans lesquelles elle a dû se déporter. Il y a Perenco, mais il y a aussi la société Défense Conseil International, qui a rejoint son compagnon, euh, M. B. Et euh, il se trouve que M. B, il était au cabinet du secrétaire d'État aux anciens combattants, et là, il rejoint une société qui est, sous contrat, qui est con, sous contrat avec l'État. Là aussi, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir euh, étudier. La
1: haute autorité euh, se saisit de toutes ces, ces situations et, 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 euh, et, et ensuite, le, le, le collège apprécie hein, mmh. en fonction des, 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 des informations qui lui sont apportées ou que la haute autorité va elle même chercher. Nous avons accès à un certain nombre de, de, de données de, qui, qui nous permettent justement d'apprécier l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité hein, des, des déclarations qui nous sont euh, présentées. Alors, nous souhaiterions pouvoir disposer euh, d'un... d'un d'un droit de communication plus, plus, plus élargé, plus direct, surtout, puisque quand, quand il s'agit d'interroger une banque ou un établissement financier, euh, il faut passer obligatoirement par le ministère de l'Économie et, et, et des Finances. Par Bercy. Bon, ce qui… Euh, des fois, c'est compliqué bah, Non, ça se passe bien avec Bercy, mais du coup, vous perdez beaucoup de temps. Mmh. Hein, donc, et, 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 et le, le ministère convient d'ailleurs que ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé au niveau des démarches que, que la Haute Autorité puisse s'adresser directement aux, aux établissements qui peuvent répondre à un certain nombre de questions que nous nous posons. Voilà, donc j'espère...
0: Une autre piste d'amélioration possible. Tout à fait. Et dans le cas de Caroline Cailleux, donc la ministre déléguée chargée aux collectivités territoriales, qui vient de démissionner, c'est tout récent, c'est, c'est ce qui s'est passé, vous vous êtes rendu compte que la déclaration de, de patrimoine qu'elle avait faite en, en la vérifiant euh, ne correspondait pas totalement à la réalité ou en tout cas était assez sous-évaluée Nous avons publié un, un, un communiqué
1: concernant cette euh, situation où, où, où euh, le, le contrôle de l'exactitude, de l'exhaustivité de la sincérité euh, nous, nous ont conduit à formuler euh, quelques interrogations et, 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 quelques, euh, et quelques suspicions. Bon, mmh. euh, notamment de, de, d'évaluation mensongère de, de son patrimoine, susceptible aussi euh, de constituer une, une infraction de, 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 de fraude fiscale. Nous ne caractérisons pas, bien sûr, ce n'est pas notre rôle, ces infractions, mais nous en avons avisé le, le, le procureur de, de, de la République et ensuite ce sera à la justice, bien sûr, de, de trancher sur cette euh, situation. Il faut savoir aussi que du jour où vous êtes nommé ministre, vous avez une vérification de votre situation fiscale, une vérification approfondie de votre situation fiscale qui est engagée le jour même par Bercy, mais sous le contrôle de la haute autorité. Voilà. Donc, ce sont également des, 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 des contrôles qui s'ajoutent je, je dirais, mmh. euh, au euh, contrôle que nous faisons sur euh, la déclaration de patrimoine elle-même. Et Donc dans nous quel... avons accès, du coup, à un certain nombre de données, ce qui peut nous permettre, euh, justement, de porter une, une appréciation sur telle ou telle situation. Et nous avons pu observer, d'ailleurs, qu'à que, l'exception de, de, de la personne que vous avez citée, euh, pour euh, le reste du gouvernement, ça s'était passé sans aucune sans difficulté mmh. particulière. Il y a un certain nombre de, de modifications, de corrections qui ont pu être demandées, mais sans que ça corresponde à, à des modifications substantielles. Gouvernement validé. En tout cas, je le, dans pas ça ne pas, <rire> pas de valider comme ça. Le, mais en tout cas, sur les, nous avons fait notre travail en ce qui concerne le contrôle de ces déclarations de patrimoine mmh. et, et, et d'intérêts. Nous le faisons savoir et, et compte tenu de, de ce que la loi rend public. Ces déclarations de patrimoine et d'intérêt, nous les avons, euh, bien
0: sûr, mises sur notre site. Très bien. Et donc, Caroline Cailleux rejoint une, une liste euh, plus ou moins longue de, de ministres qui ont dû quitter le gouvernement. Donc, bon, on peut prendre 2017, on aurait pu prendre avant, mais voilà, la, vous, la Haute Autorité a à peine 10 ans. Euh, la plupart, soit avaient sous-évalué leur patrimoine, soit avaient euh, il y avait des petits problèmes dans leur déclaration. Donc, on peut citer euh, Laura Flessel, euh, M. Delevoye, qui avait oublié de déclarer certains mandats, euh, voilà, avec des cas évidemment différents. Hein. Monsieur Bayrou qui a dû démissionner à cause de possibles emplois fictifs au Parlement européen, oui, alors ça, ça voilà, c'est, c'est, c'est voilà, différent. ce sont avez, des situations Colère, de, totalement c'était avant. Dans, dans le plus récent, euh, voilà, on avait M. Ferrand avec l'affaire des mutuelles de Bretagne, avec un possible conflit d'intérêts concerné sa femme. Euh, et dans les, les endroits où vous avez eu à statuer, euh, il y a eu M. Djebari, vous avez mis des avis de défavorables, Mme Bachelot, euh, Mme ah, Vidal. T- oui, ce sont c'est, des choses totalement, avec des, chaque cas différent. Oui. Et, et là, je ne parle oui, pas forcément oui. d'affaires. Je voilà, parce que c'est le... Vous avez, mais où, où, en tout cas, vous avez dû parce à un moment trancher... Parce que sur les tranché... derniers
1: cas que, que, que vous évoquez, oui. ce sont des, des projets de reconversion C'est des projets de reconversion où
0: vous avez, vous avez donné sur, votre, sur votre, votre, votre avis. Sur lesquels, obligatoirement, nous sommes saisis mmh. pour, euh, pour avis. Voilà, ce n'est, je ne parle pas, évidemment, de, d'affaires à proprement parler, pas à chaque fois. Mais quand même, quand vous voyez un peu le, cette accumulation de, de, de noms, de, d'affaires, ou en tout cas de projets un peu malheureux des membres de gouvernement, est-ce que des fois, vous n'avez pas l'impression d'être face à une tâche un peu insurmontable pas un peu non, non, je crois qu'il faut dire,
1: il ne faut jamais se laisser déprimer. Euh, <rire> et non, depuis, depuis plusieurs années, il y a un certain nombre de textes qui ont été votés et qui vont tout à fait dans le, dans le bon sens. Alors, c'est, c'est, c'est une particularité française, euh, la législation évolue. Euh, le plus souvent après des affaires, après des scandales. Bon. Euh, un scandale, hein, une loi. Oui, le, le, en tout cas, c'est, c'est ce qui est arrivé euh, et ce qui a permis
0: euh, notre existence, oui, l'existence de la haute a, autorité. Votre jeunesse, un pour peu la... l'affaire Cahuzac, plus jamais ça, en fait. C'était, c'était un peu ça, quand même, le, le fait qu'il
1: y a... Oui, en tout cas, pour. Parce pour, euh, que les questions d'exemplarité, de, de probité. Euh, sont, sont, sont considérés comme étant essentiels par euh, les citoyens, et, et, et à juste titre. Et euh, euh, le, le, l'objet de, de, de cette autorité, c'est de pouvoir donner une assurance raisonnable quant à l'exemplarité, quant à la probité des responsables publics au, pour le citoyen. Bon, Donc nous essayons d'y, d'y, d'y contribuer à travers. Euh, les, les, les contrôles que nous faisons. Donc, il y, y a des progrès incontestables et je crois qu'aujourd'hui, on identifie mieux euh, justement ceux qui euh, ne respectent pas euh, je, je dirais euh, euh, leurs obligations déclaratives, leurs obligations déontologiques et et ceux qui qui peuvent commettre des infractions à à la probité. Vous avez aussi le parquet national financier qui a été créé, qui peut être saisi sur, sur justement un certain nombre de situations. Et, et, et l'article 40 permet aussi euh, de, 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 de faire état, justement, d'un certain nombre d'interrogations euh, que, que les uns et les autres peuvent avoir sur telle ou telle situation. Donc, je pense, et, et vous avez un certain nombre de sanctions qui, qui, qui tombent euh, désormais. Donc, donc voilà, je pense qu'il y a des progrès euh, incontestables, avec un, un paradoxe, d'ailleurs, que, que l'on peut rencontrer, euh, ou une certaine contradiction, c'est... À travers les contrôles que nous faisons, nous pouvons constater qu'une, qu'une très grande majorité des responsables publics, justement, euh, remplissent bien leurs obligations déclaratives et, et respectent leurs obligations euh, déontologiques. Alors, il y a encore une minorité. Oui, si bon. je me souviens,
0: c'est, c'est quasiment ainsi. Et, et dans le même temps, santé, les... et dans le même temps,
1: et dans le même temps, les, les citoyens euh, considèrent que. Et dans, dans une proportion inquiétante, hein, plus, plus de la moitié, euh, considèrent que, que leurs responsables publics ne sont pas aussi honnêtes qu'il le faudrait. Bon, et, et la défiance est beaucoup plus forte que la confiance dans les institutions et dans les responsables publics. Et c'est un vrai défi pour une démocratie. D'où l'intérêt, justement, que l'on puisse attester de, de, de l'exemplarité et, et, et de la probité des responsables publics, et que ça puisse être le fait, non seulement, bien sûr, de la justice, mais également d'une autorité administrative indépendante qui peut, justement, euh, contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité des obligations euh, déclaratives de ces responsables publics. Donc voilà. Alors, il y a encore des choses à faire. Moi, je trouve que la politique publique de lutte contre la corruption, contre les atteintes à la probité, n'apparaît pas suffisamment fortement dans notre pays. Elle n'est d'ailleurs jamais débattue au Parlement. Bon, le Parlement ne débat jamais d'une politique publique de lutte contre la corruption. Il en apprécie encore moins les résultats, puisque cette politique, non seulement il ne la vote pas, mais elle ne lui est pas présentée quant aux résultats. Donc il y a un certain nombre de, 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 de progrès encore à... À, à faire pour que, justement, il euh, n'y ait pas de doute au niveau du, du citoyen par rapport à ces, à ces sujets. Mais il faut quand même savoir reconnaître le, le chemin parcouru, mmh. euh, même s'il y a encore, je vous dis, quelques, quelques mètres euh,
0: à faire. À faire. Donc, si je vous suis bien, Didier Migo en fait, c'est contre, il ne faudrait pas voir la multiplication des affaires, en tout cas les sorties des affaires sur la place publique comme euh, un signe inquiétant, mais plutôt comme un signe de bonne santé du fait que les, les bon, contrôles je, sont faits. Bonne santé, je, je, enfin le, sur, sur le, il ne faut pas
1: que que, que que le comportement de, de, de quelques-uns puisse euh, jeter l'opprobre sur la totalité. Ce, ce, ce qu'on a souvent tendance à faire, comme ça, hein, dans, dans, dans l'absolu. Donc voilà, il faut, il faut avoir le, le recul nécessaire. Et je pense que, que, justement, que l'on puisse aujourd'hui identifier un certain nombre de situations, pouvoir les transmettre à la justice, tout, tout ça n'existait pas obligatoirement euh, il y a euh, quelques années. puis, vous avez maintenant des sanctions qui sont, qui sont prises. Hein, vous avez dans... dans 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 un ancien gouvernement, une situation qui avait été signalée à la la justice. Euh, Bon, un ministre a été condamné. Bon, donc euh, donc voilà. euh, Alors, ça doit être jugé en en appel. Tout tout, tout n'est pas encore terminé. Il a été condamné en première instance. Bon, donc donc voilà. Donc, vous avez des... Et et dans des délais relativement euh, rapprochés. donc, Donc, voilà. Tout cela montre que les uns et les autres font, font leur travail. Et, et je crois que c'est très important pour que, pour que justement, il y ait cette, cette confiance des citoyens dans leurs institutions, dans leurs responsables publics. Et, parce que pour, pour une démocratie,
0: c'est essentiel. Malgré ce, ce travail, la France, euh, alors c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais est classée 21e euh, au classement mondial de la corruption de l'ONG Transparency Watch. Vous l'avez dit, il reste encore des choses à faire. Mais face à cet enjeu qui est important, hein, on a envie de dire, euh, ce n'est pas 70 que vous devriez être, c'est 700 à l'HATVP. 700, je ne sais pas, mais <rire> non. Est-ce qu'on, mais... qu'on donne vraiment non, mais... les moyens face à l'enjeu important
1: non, je, 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 je l'ai dit, je, 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 je pense que les moyens sont, sont effectivement contraints. Il y, a, il y a toute une réflexion à avoir, d'ailleurs, je... Il y a eu plusieurs missions d'information conduites par la la commission des des, des lois de l'Assemblée nationale sous sous le quinquennat précédent, avec un certain nombre de de, de propositions formulées. Je pense qu'il serait bien de de remettre à plat, de de pouvoir définir une vraie politique publique de lutte contre la corruption, la présenter à froid, la présenter devant le Parlement, que le Parlement puisse en apprécier les résultats chaque année lorsque, justement, on lui présente l'exécution de, de la loi de finances et, et, et des politiques euh, publiques. Il faut aussi qu'il y ait euh, vraisemblablement une, une réflexion sur le rôle de chacun, puisque vous avez beaucoup d'acteurs qui, qui, euh, qui sont concernés pour lutter, justement, contre la, 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 la corruption et contre les atteintes à la probité. Il faut sûrement euh, clarifier le le rôle des uns et des autres pour euh, le maximum d'efficacité possible, euh, éviter les doublons, les les, les chevauchements, euh, éviter justement que que des des malentendus sur le rôle de de, de chacun. Donc voilà, il y a encore des des, des choses à faire. Il faut pouvoir vraisemblablement donner un droit de communication plus élargi, un pouvoir de sanction euh, administrative à à l'autorité. il faut que, que nous puissions avoir des moyens supplémentaires, non seulement pour contrôler, bien, bien évidemment, pour assurer le suivi des réserves que nous pouvons exprimer. On va forcément évoquer le, le sujet des reconversions professionnelles. Nous exprimons un certain nombre de réserves. Il faut pouvoir les suivre, pendant notamment les trois années qui suivent, la cessation de, de, de fonction. Donc ça, ça nécessite effectivement des, des, des moyens importants. Il faut que nous ayons aussi la possibilité d'accompagner, de jouer notre rôle de, d'accompagnement et de prévention euh, et de conseil euh, à l'ensemble des responsables publics, donc que nous puissions travailler en amont, et puis surtout le faire savoir, le faire connaître, pour que le, le, le citoyen puisse avoir conscience, justement, de ce qu'un certain nombre d'entités, d'institutions existent qui euh, remplissent pleinement leur rôle pour leur permettre, justement, d'avoir confiance dans les institutions et dans leurs responsables publics voilà donc c'est oui je, je mentirais si si, euh, si, si je, que les je cours, disais les que sont je, oui si je disais que nos mmh. moyens sont, sont suffisants non il faut sûrement les augmenter alors je suis conscient surtout de, de par mes fonctions précédentes comme premier président de la Cour des comptes de, des, des, des contraintes budgétaires qui peuvent exister mais c'est une question de choix, de, de, de priorité. Je pense qu'il pourrait être utile, il serait utile qu'effectivement, nos moyens soient
0: soit ajustés à la hausse. Et est-ce qu'on doit aller vers un, un modèle un peu différent de celui qu'on a vu jusqu'à présent, peut-être plus scandinave, de la transparence totale euh, autour des élus si on, Pour atteindre cet objectif enfin, de Vous confiance. avez des cultures
1: différentes dans les pays. Là. Je vois, nous, 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 nous animons un un réseau européen euh, d'un certain nombre d'autorités euh, euh, qui, qui euh, ont à peu près les mêmes missions que, que, que nous. Euh, dans un certain nombre de pays, il n'y a pas besoin de mettre en place ces autorités parce que justement, ça fait partie de, de, de leur ADN, de leur, de leur culture.
0: Mais pour un pays latin de... comme le nôtre,
1: par exemple. Eh bien, il faut vraisemblablement des, des, des autorités administratives indépendantes qui, qui remplissent ce rôle, qui assurent la, la transparence. La transparence est en vue non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen, justement, pour conforter la, la, la confiance. Il faut que, le, que la transparence soit, soit faite sur, sur, bien sûr, l'essentiel. Et puis, il faut aussi que, 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 que des autorités indépendantes et collégiales puissent exercer les contrôles nécessaires. Euh, bon, Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, euh, mais dans des pays, c'est vrai, comme, comme la Suède, etc., vous avez le, 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 le contrôle direct par le, le, le citoyen ou, ou par, euh, ou par les, les médias. Bon, nous n'en sommes pas là. Un jour, peut-être
0: On Peut-être, là, mais, mais
1: commençons par, euh, par faire en sorte que, que je dirais que toutes ces, ces structures, ces entités qui ont été mises en place puissent... Euh, L'essentiel, c'est de pouvoir prévenir, d'ailleurs. Bon, il faut pouvoir agir en, en, en amont et puis euh, se mettre dans, en, en mesure de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, discerner tous les, tous les manquements et puis de faire en sorte qu'ils soient sanctionnés. Bon, parce que, pareil, si, si vous avez manquement, qu'il n'y a pas de sanction. Bon, bien évidemment, le citoyen ne, ne peut pas en être satisfait. Et parfois, il a le sentiment justement que, que la sanction tarde à, à, à venir s'agissant de, de, de manquement à la probité. Hein, quand vous avez des infractions qui sont commises par le citoyen, des infractions au code de la route ou autre, bon, euh, eh bien, vous avez une sanction euh, immédiate pratiquement qui, qui intervient. Donc quand, quand euh, vous avez euh, le non-respect d'obligations déclaratives, bah, c'est important qu'une sanction puisse intervenir aussi rapidement.
0: Alors, ce sera ma dernière question. Jusqu'où pourriez-vous aller euh, les, Nous, les journalistes, on sait... Enfin, certains journalistes se sont beaucoup intéressés au patrimoine d'Emmanuel Macron, euh, déclaration de patrimoine en 2014-2017 qui a été validée euh, par la HATVP. Si un jour, et pour l'instant, ça la preuve n'a pas été faite, étaient mis sur la place publique des éléments qui pourraient venir contredire cette déclaration de, de patrimoine, est-ce que vous, vous seriez en mesure de transmettre le dossier concernant Emmanuel Macron à la justice
1: nous agissons dans le cadre de la loi et, et, et nous devons nous substituer ni aux législateurs ni aux juges. Mmh. Euh, ch- chacun son, son rôle. S'agissant du président de la République, il n'est pas sous notre contrôle, à pouvoir en parler. Sa, sa déclaration de, 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 de patrimoine euh, n'est, initiale n'est pas contrôlable, euh, n'a pas à être contrôlée par la haute autorité. Vous avez Plusieurs dispositions qui ont été prises par une, une loi récente, d'ailleurs à l'initiative du, de l'actuel président de la République, c'est que désormais, le président de la République doit euh, euh, à la haute autorité une déclaration de fin de mandat, de, de fin d'activité. Bon. Et celle-là, nous la contrôlons. Nous la contrôlons D'accord. par rapport à une déclaration initiale que nous avons vue euh, euh, dans la presse, puisque... Tout, tout, euh, tout candidat à l'élection présidentielle doit déposer une déclaration de, de, de patrimoine qui doit être rendue publique. Nous avons d'ailleurs cette responsabilité de, de, de la rendre publique sur notre, sur notre site, s'agissant des, des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, donc là, nous, nous, nous avons considéré d'ailleurs qu'il n'y avait pas de, de, d'appréciation en tant que telle à apporter sur un, éventuellement, un éventuel enrichissement illicite par rapport à la déclaration de, de, de patrimoine qui avait été faite par le, le, le candidat. Et, 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 et s'agissant, donc nous aurons encore à le, dé, à, à le contrôler en fin de, de, de mandat, mais par rapport, une fois de plus, à une déclaration... Euh, euh, qui, qui euh, n'a pas été contrôlé. C'est totalement différent, bien évidemment, s'agissant euh, des, des ministres ou des, ou des élus, puisque là, euh, nous avons pour responsabilité, pour
0: mission de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité de ces oui. déclarations. Oui, parce que la, la question concernant le, le patrimoine d'Emmanuel Macron, c'est sur sa vie d'avant, d'avant, que, d'avant d'avoir été ministre, puis candidat, puis président de la République, quand il était dans le secteur de la banque, et donc, les doutes, les soupçons, les, les enquêtes ont, ont, ont trait à ça sur une, la période qui se passait avant qu'il soit euh, contrôlable euh, par, euh, par la, votre instance. Et puis maintenant, euh, c'est, c'est évidemment pas quelque chose qui concerne euh, des faits qui ont lieu pendant son mandat. Vous savez, aujourd'hui, le, le président de, de, de la République, il, est,
1: il sera contrôlé dans le cadre de sa déclaration de, de, de fin de, de fonction ça, c'est une loi votée sous le quinquennat précédent. Et puis, désormais, le budget de l'Élysée, comme vous le savez, est contrôlé par la Cour des comptes. Bon, depuis un certain nombre d'années, depuis notamment la présidence Sarkozy. Donc voilà, on peut considérer que, que, que l'Élysée aujourd'hui est beaucoup plus contrôlé qu'il ne pouvait l'être hier. Il y a tout un travail, bien sûr, qui, qui nécessite que nous puissions instruire...
0: Euh, dans, 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 en respectant le secret de l'instruction, bien évidemment. Et puis parfois, euh, les informations qui sortent dans la presse peuvent vous aider euh, à avancer sur euh, certains dossiers ou ouvrir des enquêtes, elle comme peut, dans le cas de Mme Pagnon-Yenaché. Peut peut bien nager. évidemment
1: nous, 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 nous conduire à, à réouvrir un dossier.
0: Merci beaucoup Didier Migaud. C'est moi qui vous remercie et à votre disposition. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile,